0: Les dernières secondes de la rencontre sont longues pour les Lyonnais, spécialement pour Giunino. Et c'est fini, l'Olympique lyonnais s'impose
1: 3 buts à 1 et devient pour la première fois de son histoire champion de France de football. Les libéraux, les libéraux Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: Parfois, le calendrier fait bien les choses et nous offre des matchs capitaux lors des dernières journées des championnats. Si les titres se jouent souvent à la dernière journée et sur plusieurs terrains simultanément, rarement le titre se joue sur un seul match entre les deux équipes concernées. L'épisode du jour revient sur la finale du championnat de France de la saison 2001-2002 entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais. Yoann, est-ce que tu te souviens de ce match au moment des faits
1: Je me souviens très bien. Je me souviens très bien justement euh, cette saison... euh... 2001-2002 2001-2002 du, du football européen nous a offert vraiment des finishes assez intéressants, que ce soit, bon pour moi j'étais bien content qu'Arsenal a gagné le, le titre à, à Manchester à ultraform il y a aussi euh, ce final dont on a fait un, un podcast qui est la finale du championnat d'Italie, on va dire ça comme ça, avec la terrible déconvenue de, de l'Inter Milan au Stadio Olimpico, et il y a aussi euh, il y a aussi cette saison-là, cette saison qui de, du championnat de France de, de Ligue 1, enfin de D1 à l'époque, bah, qui nous a réservé justement son lot de surprises et qui nous a donné comme euh, serait sur, sur le gâteau une finale euh, une finale de championnat de France qui était euh, inédite à l'époque. Donc ouais, je me souviens très très bien, je me souviens très très bien. D'ailleurs, je, bah, voilà, c'est l'époque où à cette époque-là, j'ai encore, j'ai encore quoi J'ai encore dix ans. Je suis à fond dans le foot et, franchement, on kiffe, on kiffe de voir quand même un, un championnat qui qui se joue à peu de choses comme ça. Et je me souviens très bien parce que j'étais vraiment aussi triste pour le pour Lens. une équipe dont j'ai, j'avais une petite affection particulière, hein, notamment grâce à son maillot de cette année 2001 2002, qui était tout qui était vraiment magnifique. Euh, le côté, re, un, un, voilà, moitié rouge, moitié jaune avec le orange au milieu, c'était c'était magnifique. Donc ouais, je me souviens très très bien et c'était. Vraiment en prémisse de cette Coupe du Monde 2002 qui va nous réserver aussi son,
3: son gros lot de surprises.
2: Ouais, il y a un vrai contexte football à ce moment-là qui est assez incroyable. Karim, toi aussi, tu te souviens un peu de, de cette finale, on va appeler ça comme ça. Hein.
3: Ouais ouais, euh, je l'avais suivi en direct à l'époque, c'était l'époque des, des multiplex sur Canal+. Donc, euh, on attendait impatiemment les, les deux dernières journées pour pouvoir euh, avoir cette, euh, cette, euh, cette sonnerie euh, mythique et voir des buts de, dans tous les sens exactement ouais, c'est, c'est celle-ci et euh, je m'en souviens très bien aussi j'étais euh, très surpris je, c'est, c'est, c'est l'époque où euh, on commençait à avoir conscience euh, du football et voilà tout ce qui se passait en, en fin de saison les envahissements de stade à la fin Là, je repense à Nantes et je me disais est-ce que ça va se passer pareil et surtout voir euh, Gerland euh, préparer ce match euh, de manière bouillante c'était, c'était un moment très très sympa
2: à vivre et toi Raphaël, est-ce que tu te souviens un petit peu de l'ambiance qu'il y avait autour de, de cette rencontre?
0: Je m'en rappelle mais comme tous les libéraux le savent, moi j'avais pas canal, donc ce multiplex-là j'ai pas pu le voir, donc je l'écoutais à la radio. Moi, j'étais plus concentré sur euh, le match Stade Grimont-Préjoris lorsque PSG, le PSG devait gagner pour arracher la troisième place. Et comme d'habitude, ils ont échoué avec ce Sarjowski de la tête, hein, 15 ans de la fin, on s'en rappelle tous. Mais pour le match Lyon-Lens, bah, moi, je me rappelle vraiment bah, de, de l'hégémonie de, voilà, de, de Lyon. C'était un nouveau, un nouveau à être sur la scène nationale. Et ils n'avaient jamais remporté de titre jusqu'à présent. Donc, c'était un peu une belle surprise. À l'époque, on ne les détestait pas. Comme après, hein. là c'était le, le, le premier titre de Lyon, donc on avait une petite sympathie pour cette équipe là qui avait fait une belle campagne européenne l'année d'avant en, en 2000-2001. Euh, donc, euh, donc, euh, non, Lyon c'était c'est enfin, je me rappelle, il y avait la place Bellecour qui était pleine à craquer, et puis les RC Lens. Bon, ils avaient gagné le titre en 98, mais ils sortaient d'une saison compliquée en 2000-2001. Mais, mais je sais pas, pareil, c'est, c'est une équipe qui, qui faisait mal au gros, dont à Paris, et, et c'était vraiment un finish haletant parce que Lens faisait une très grosse saison. Et il y avait vraiment, enfin, c'était vraiment une finale quoi. Lens avait besoin d'un point pour être champion, mais Lyon était à domicile, Lyon était sur une mer euh, lancée. Et il y avait vraiment tous les ingrédients pour passer une bonne soirée. Et vraiment, le spectacle a été au rendez-vous. Et franchement,
2: quelle ambiance! (rire) On va essayer de contextualiser un peu le statut de ces deux équipes avant de commencer, euh, histoire de mesurer le poids de de ce match pour l'époque. On va commencer avec le RC Lens, Johan. Le contexte de la Coupe du Monde en France a créé une véritable atmosphère.
1: Exactement. Déjà, il y a la rénovation du stade pour la Coupe du Monde 98. Le stade Félix-Bollard qui a accueilli vraiment des matchs de de, de très grande qualité. Moi, je me souviens du match Yougoslavie-Allemagne. C'est un match qui était magnifique. La Yougoslavie menait 2-0 et puis l'Allemagne a égalisé 2-2 avec la tête d'Oliver Bierhoff. Il y a vraiment un stade, le stade Bollard, c'est vraiment un stade qui est très très beau, toujours rempli, justement, après cette coupe de 98 notamment et même juste avant hein, pour la saison 97 98 qui, qui les a vus gagner ce, ce championnat après leur match nul à, à Auxerre et le but de, de Yann Lachor. Donc, ouais, non, c'est vraiment une, un club qui, qui monte de plus en plus. Hein. On a vu, on connaît, il y a certains joueurs qu'on, qu'on connaît à l'époque, euh, qui sont des, des très bons joueurs de championnat de France, hein, comme les Stéphane Ziani, il euh, y avait qui d'autre, il y avait, euh, bah, y a un peu plus tôt, il y avait les Roger Boli, y et Pierre Lègle aussi avant son son départ à la Sampdoria. Donc il y avait vraiment une très très belle, une très très belle équipe. là c'était vraiment une équipe qui jouait en général un beau football. C'était une, une équipe que tout le monde appréciait plus ou moins. Et puis, il y a eu cette finale aussi de la Coupe, je ne sais plus, Raphaël me corrigera si, c'est, si je me trompe, la Coupe de France 98 ouais. face au PSG justement qui perd. Et, et, puis, et puis voilà, non, non, c'est vraiment une équipe qui commence à compter dans le championnat de France. Et puis voilà, il y a ce titre en 98, et en même temps de la rénovation justement donc, du stade. Et il y a aussi cette campagne de Ligue des Champions 99, euh, que, où on les voit faire quand même un exploit, malheureusement pour moi, face à Arsenal, à, à Wembley, le but de Michael Debève. Mais c'est une équipe justement qui s'est de, qui a failli se qualifier pour le tour pour le tour suivant de la Ligue des Champions 99. Mais un certain Andriy Shevchenko et son numéro 10 du, de Dynamo Kiev en a décidé autrement.
2: Non mais voilà, ils sont champions, ils sont champions 98, l'année où, de la Coupe du Monde. On s'intéresse tous au football à, à ce moment-là. On ouais. a ces images, Karim, de matchs, de, match, de lances euh, en, en Coupe d'Europe hein, sur les saisons qui, qui vont suivre. Il y a une vraie. Euh, voilà, c'est, le football se joue à Lens euh, à cette époque-là. Lens est une plateforme importante du football français.
3: Oui, clairement. Et même pour recontextualiser l'époque, quand dans des classes en primaire, vous voyez des, des élèves autour de vous, alors qu'on est en Ile-de-France avec des maillots du RC Lens, voilà, ça, ça montre à quel point le club a des résultats et fait sensation en termes d'affect. Parce qu'il y a ce côté-là aussi. Hein. Lens, et comme l'avait précisé tout à l'heure, Johan, c'est un public qui dégage énormément euh, d'affects, qui donne envie, avec un stade de, un petit peu à l'anglaise, même si derrière les buts, c'est un peu reculé, on est quand même proche. Il y a une ambiance folle et il y a ce côté 98 pour ceux qui ont suivi, qui font certaines connexions et euh, qui, qui jouent directement dans l'affect. Et puis, euh, c'est un club qui, qui est sympathique euh, à voir jouer et quand on voit l'épopée euh, en Coupe de l'UFA, voilà, il y a des choses, voilà, moi, moi, je vous, moi je vous dis clairement, quand tu vois d'accord faire une presta comme l'Atlético. Tu, tu peux que kiffer et après tu dis dis bah ils vont quand même en demi contre Arsenal donc tu vois ton club contre des grosses équipes voilà. et rappelons même qu'en 99 ça se joue au meilleur deuxième pour sortir des poules parce qu'il n'y a pas le deuxième tour préliminaire qui sort et ils font partie des meilleurs deuxièmes, bon c'est le Real et Manchester qui passeront devant mais voilà, Lance, euh, Lance commence, s'installe en tant que, que club très important fin 90 début 2000 euh, en tant que, que club français et, euh, et on arrive sur la saison 2000-2001 où il y a des attentes et voilà il y a le je, lance, je vous le maintiens également et donc là il y, y a un petit creux qui, qui se fait et euh, on en arrive à, à 2001-2002 où des changements arrivent en termes d'effectifs et, euh, et une saison incroyable euh, va les attendre même si la fin sera pas très heureuse.
2: En ce qui concerne Lyon, la dynamique euh, est différente. C'est une nouvelle machine, Raphaël, qui montre le bout de son nez.
0: Ouais, bah ouais parce que Corolla, s'il reprend le club en 87, bah, déjà, il, a, il, a, il affiche un peu les ambitions euh, dans les années 90. Déjà, il remonte le club au bout de deux ans en D1. Il a atteint l'Europe en 91. Après, il refrôle la descente l'année d'après. Mais c'est vrai qu'à partir de la milieu des années 90, bah, déjà, Lyon, je crois, en 95, ils finissent deuxième derrière les, les Nantais quasi invincibles cette année-là. Avec Jean-Tigana comme coach, tu vois. Avec Gentilgana exactement. Et là, Lyon commence à devenir une équipe vraiment redoutable en France. Euh, déjà, ils font leur première coupe finale de Coupe de la Ligue 96 contre Metz qui perdent au pénal au Parc des Princes. Euh, bon, après, ils gagnent l'Inter Toto l'année d'après. Mais moi, j'ai aussi souvenir de Lyon en 97-98 qui gagne à San Siro contre l'Inter Milan, mmh. même s'ils sont éliminés par la suite. Ils gagnent 2-1 avec Julie et, et euh, avec Lía, etc. Mais après, Lyon, c'est, ils sont aussi réputés. Enfin, moi, mon premier souvenir d'enfance que j'ai concret, c'est Maribor 2000, 99-2000, où euh, en tour préliminaire de Champions...
1: Ils euh, il, il se font
0: <rire> sévèrement corriger par Maribor à l'aller au retour et en Coupe de l'UEFA, ils se prennent non-montada par le Verder. Le
1: Verder. Par le je voulais que tu évoques ça parce que moi c'est le premier souvenir européen que j'ai de Lyon et je me souviens ah ouais très très bien. Bah oui, je me rappelle le match retour il passait sur France 2 ou France 3. Je crois qu'il est encore en plus sur YouTube. Ouais, Hamilton, ouais. Andreas Herzog, etc. Même Victor Frinks sont un match de malade. Et euh, ouais, bah oui, il y a cette. Et ah, je ouais. me rappelle, moi, cela, je l'avais regardé avec ma mère. Ma mère qui déteste les clubs français, qui déteste le foot français. Mmh. Elle a dit Regardez-moi vos français. <rire> mais, mais, le,
0: mais, mais en plus, Maribor, moi, pour moi, Maribor, ça a été. C'est un... Pour moi, Maribor, je l'associe direct à Lyon. C'était vraiment un traumatisme pour le foot français bah, dans, oui. dans cette période-là. Mais après, l'année d'après, bon, après, il y a Paté qui a injecté plus de 100 millions de francs. Donc, ça a permis de ramener notamment Anderson. Donc, c'est pour ça que Lyon commence à devenir sérieux. Et puis, avant cette saison 2001-2002, il y a forcément cette épopée en Ligue des Champions, où ils arrivent à se qualifier, ils jouent contre Valence, Bon, ils se font corriger un peu par Valence en première phase, mais ils se qualifient, puis au second tour, bah, le 3-0 contre le Bayern, est Il est les mythique, go- hein. deux missiles sous la barre d'Oliver et le, le, le Bayern qui gagne avec des champions cette année-là, et puis exactement, le ouais. match contre le Arsenal, Arsenal aussi, aussi l'un ouais, ouais. partout avec la tête de Edmilson à Ibery. et le match retour où, où Henri euh, Mark. Le ma- le ma- Mark exactement, ils vont être éliminés, je crois, la différence de buts, mais... Donc euh, Lyon a- arrive dans cette saison-là euh, avec le statut peut-être pas de favori numéro 1 parce qu'il y a le PSG un peu banlieue qui, qui prenait de la place. Mais Lyon euh, <rire> était outsider pour, euh, pour le titre, clairement.
2: Parce que c'est une équipe qui a enchaîné les places de choix en championnat la première moitié du tableau. Et puis très précisément, le podium euh, à plusieurs reprises. Pathé, tu l'as mentionné rapidement, qui vient investir de l'argent dans le club. Les ambitions de Jean-Michel Aulas euh, grandissent. Il y a le transfert de Sonny Anderson aussi qui place cet Olympique lyonnais comme un club <coughs> sérieux. Euh, Sonny Anderson que, que l'Europe connaît et que le championnat de France connaît oui, bien très bien également. Oui. Pas étonnant du coup de voir Lyon et Lens jouer des coudes pour la première place du championnat en 2001-2002. Je vous propose de faire un retour sur leurs saisons respectives. On commence par les 100 ors. C'est la première saison de Johan Müller au club. Et Johan, un coach que connaît bien Lens malheureusement.
1: Malheureusement, pour Joël Muller, il connaît bien Lance dans le sens où en 98, c'est lui le coach de Metz qui perd le, le titre à la dernière journée face à... Bon, à la dernière journée. Il perd le titre, justement, face à, face à Lens en, en 98-99. Enfin, 97-98, plutôt. Au Gola t'es pauvre. Exactement, au Gola oui. Donc, euh, voilà, Joël Muller qui connaît, bien, qui connaît bien Lens. Mais après, honnêtement, en ce début de saison 2001-2002, il euh, ne faut pas oublier qu'on est vraiment encore dans, le, dans, on va dire dans la hype nantaise euh, parce qu'il y a Nantes justement qui gagne le championnat et d'une très belle manière en 2000-2001, qui recrute pas mal de bons joueurs qui ont fait une bonne saison 2000-2001 comme les, euh, comme les Olivier Quint, etc. Et euh, Lance c'est une équipe justement bah, qui sort d'une saison 2000-2001 qui est moyenne. Mais euh, on voit lors des deux premières journées, notamment fa- face à Lyon, où ils font un, un, ils font un très très bon match face à Lyon. Ils, euh, il me semble qu'ils, qu'ils les battent à la première journée. 2-0, oui. 2-0. Ils les battent 2-0 à la première oui. journée, ouais. C'est avec, euh, avec euh, un but, euh, notamment de. Euh, de Esmail Esmael, ouais. Falarian et puis Papsar. Ouais, et puis Popsar qui ouvre le score. Euh, mais moi, je me rappelle, le, le premier match que j'ai vu de lance en fait, cette année, c'était face à Nantes, le match à, à, à la Beaujoire, parce qu'on attendait justement de voir le, le premier match de Nantes à la Beaujoire cette saison-là. Mmh. et euh, On sent déjà qu'à Nantes, il y a pas mal de, de, voilà, le contre-coup en fait, de la saison dernière qui, qui se sent. Et puis je me rappelle ce match passe à, dans les alentours de 16h-17h sur Canal+, Plus, je l'avais regardé ce match-là, exactement. Et moi, j'ai été agréablement surpris par Ella Didiouf. Ella Diouf déjà la saison d'avant, en 2001, c'était l'une des révélations de la saison, parce qu'à l'époque, il avait 20 ans. <coughs> il, avait, <coughs> pardon. Et, euh, il avait 20 ans, ouais. Ouais, 20 et, ans, euh, ouais, ouais. Non, ça... mais oui, non, mais oui, après, quand je touche, c'est même pas pour, pour Chariot, quoi. Mais il avait 20 ans et franchement, moi, il était, il, il était, il, il était désarçonnant quand même. C'est quelqu'un qui, qui avait un coup de rein qui était, qui était terrible. Joueur joue africain match... de l'année 2001, je crois, en plus. Hein. Il exactement, joue en Afrique de euh, l'année euh, deux années plus Exactement. Tu sais. Exactement. Et puis, euh, voilà, moi, je me souviens du but de la tête qu'il met, euh, qui permet à Lens de, de, d'ouvrir le score. Donc, quand on voit lance justement, lors de ses quatre premières journées, qui gagne quatre matchs, bon, c'est une surprise quand même. Il ne faut pas se leurrer, c'est ouais. vraiment une surprise. Mais on a agréablement surpris sur le monde de cette équipe qui, bah voilà,
2: qui a vraiment des, des bons joueurs de football. Hein. Petite parenthèse quand même importante par rapport au, ouais. au mercato quand même. Parce mmh. que euh, c'est juste rapidement, Karim, qu'on va le faire. Je ne sais pas si tu as, tu as qui en tête, mais par exemple, Eladji Diouf, c'est quelqu'un qui, bon, qui était déjà là, mais qui vient d'être confirmé dans, dans ce club-là. Il y a Jimmy Traoré qui vient en, en prêt aussi euh, de Liverpool, mais tu as ouais. aussi euh, Valem et euh, Valérien Ismaël qui viennent aussi euh, sur cette saison-là. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a cette, cette, cette impression, alors sur le moment, non, pas forcément, on ne va pas se mentir, Karim, c'est un, c'est un bon transfert, mais quand on voit le début de saison, on se, on se rend compte qu'ils ont bien travaillé.
3: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, comme je souligne assez souvent, le plus important quand tu veux chercher quelque chose ou tu veux gagner des titres, c'est l'équilibre. Et euh, même en termes de répartition, on en parlera un peu plus tard au niveau, au niveau des buts, on va voir que Moreira et Diouf sont à juste un but d'écart et qu'ils ont mis leur dizaines de buts. Bah voilà, c'est, c'est des choses qui, qui, euh, qui, qui sont pertinentes euh, au niveau de la performance de lance sur, sur cette saison. Et je ne parlerai même pas derrière de Pedro et Sir qui ont mis eux-mêmes leurs six buts. Mais tu, oh, as, très, oh. tu, as, tu, as, tu as raison, Reda, de souligner surtout euh, euh, Ismaël. Comme Johan euh, a bien mentionné euh, Diouf, on ne va pas s'attarder là-dessus. Même si c'est quand même quelqu'un de très remuant et qui est un peu déroutant pour... Euh, euh, les défenseurs en Ligue 1, parce que c'est quelqu'un qui trash talk, c'est quelqu'un ouais. qui rentre dans ta tête, c'est un nouveau style euh, qui arrive, la teinture et tout, c'est une dégaine. Enfin voilà, c'est quelqu'un que tu peux pas rater ouais, ça, sur ouais. un terrain. Et voilà, quand on parle de joueur Ish, bah voilà, c'est le genre de joueur. Euh, <rire> voilà sur le, sur le côté, dujouf, il peut il peut il peut rendre fou un défenseur. Et euh, oui, tu soulignes très bien le Valérien Ismaël qui euh, qui fait une très 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 bonne saison. Il a arrêté les conneries avec ses teintures blondes des années précédentes. Ça ne lui appelait <rire> pas du tout. Et là, il est rentré dans le cadre, Et j'ai l'impression, parce que défensivement, j'ai bien aimé oh, euh, sa, sa, sa polyvalence. Et qu'est-ce qu'il était bon dans, en termes oh. d'impact. Euh, c'est un joueur très intelligent, pas de relance dégueulasse. Enfin, Valéry Esmail, moi, je suis sur cette saison-là, c'est limite pour moi euh, l'un des meilleurs euh, décès de,
2: de division 1 à l'époque. Euh, Raphaël, on a cette équipe de lance qui, à l'automne, est championne de France.
0: Même s'ils finissent euh, la phase aller avec une défaite 1-0 contre contre Guingamp qui, a, qui vient un peu ternir cette belle première partie de saison parce que juste avant alors je sais pas si vous vous rappelez de ce 7-0 <rire> infligé oh, Bastia. contre Bastia, ouais, Bastia Bélarg, ouais. c'était c'était n'importe quoi avec ouais. les Morera par-ci par-là les Diouf enfin franchement tout, même euh, Lachor, je crois il a marqué c'était son premier but en carrière enfin et, 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 et ce que je retiens aussi de cette première partie de saison c'est bah, la gifle la première défaite à Monaco ils se prennent 3-0 là bas je pense que ça a été une bonne défaite pour le coup parce voilà, bon, était sur un mood où il était un peu sur un fil et cette défaite a permis un peu de relancer la machine. Et pareil, il renchaîne huit matchs en défaite. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on redoutait un peu, je vais, je vais, si tu me permets de passer au thème d'après sur lance, mais l'épisode Cannes, forcément, quand on, on, on connaît le harcèlement des années 2000, il y a, il y a la Cannes qui va avec, hein, comme dirait Sefew, il n'y a que des joueurs qui font la Cannes et c'est vrai que la période février était très redoutée janvier-février et au final on voit que Lens tient quand même le bout et jusqu'au 6 mars, c'est-à-dire jusqu'à 6 jours avant la fin Lance ne perd qu'une fois sur la phase retour je crois que sur 11 matchs, il perd qu'une fois à Auxerre, mais sinon en plus Auxerre aussi qui est impacté par la canne mais sinon Lens arrive à malgré les absences de, de papsar de Diouf et compagnie à maintenir cette, cette rigueur au niveau des résultats et à ce moment-là on se dit mais le titre est vraiment... Enfin leur temps au bras quoi enfin c'est,
3: c'est ça et d'autant euh... plus que t'as... Ils, ils prennent dans cette période là ça peut être un calendrier favorable entre guillemets mais non tu vois ils enchaînent ils ont ils prennent Nantes ils prennent Marseille ils prennent, ils prennent Monaco oui. Auxerre et on... ah. de la 14e et on va le voir jusqu'à la 33e journée bah Lance est leader
2: après, pour euh, l'épisode Cannes, ce qui est très important aussi, c'est qu'ils ont bah, ils ont vu le coup. Il euh, y a Bach hein, qui, vient, euh, qui, vient, qui vient rejoindre le club aussi, qui va être important sur la deuxième partie de saison et qui vient peut-être un peu donner euh, du souffle à cette équipe qui est effectivement décimée par la Coupe d'Afrique des Nations. Euh... Et qui vient de Lyon. Et ouais, qui vient de Lyon. de Lyon, voilà, on en reparlera. C'est qu'il arrive, clair. champion de France. <rire> c'est, un, ouais. c'est, un, c'est un clin d'œil de l'histoire, tout à l'heure, on, on en reparlera. Comment tu expliques la série des, des quatre derniers matchs sans victoire euh, lors des dernières rencontres avant, avant la, le match contre Lyon Yohan, Il y a vraiment quatre, les cinq derniers matchs, on ne compte pas celui de Lyon. Ouais. Il y a quatre matchs sans victoire. C'est quoi ils, se sont, ils, ont, ils, ont, bah, ils ont eu peur d'être champions.
1: Moi, je pense que, euh, le, je pense que le dé- ce qui marque le début de la fin, pour moi, c'est ce match nul face à Lorient. Pourquoi je parle de ce match nul face à Lorient au, au, Juste avant, ils perdent contre Oxer 1-0 avec un but de, d'Olivier Capot, justement, où euh, Varmus anticipe mal, euh, anticipe mal justement, le, le, le tir d'Olivier Capot. Mais moi, je pense que le match face à Lorient… C'est le point de départ justement du fait que Lens n'est plus aussi souverain que, qu'au début de saison. Et euh, n'oublions pas que Lorient, cette saison-là, finit dernier du classement et Lorient est en train de lutter pour le maintien. Et quand Jean-Claude Darcheville lâche une grosse sacoche en pleine lucarne ouais. juste avant la mi-temps, on s'attend à ce que Lens justement fait en sorte que Lorient soit acculé dans son but et que Lorient justement euh, perde ce match. Mais malheureusement, Lens n'y arrive pas. Lens perd 2-0, euh, est mené 2-0, ils font 2-2 face à Metz, grâce à un pénalty de, de Diouf à la dernière minute. Et puis il y a cette défaite à Bordeaux qui, pour moi, on se dit que Lens ne, peut ne pas gagner le championnat.
2: Bah, on va juste revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, puisque c'est dans ce contexte-là que Lens va se déplacer à Jarlan pour jouer son titre, hein, c'est une équipe qui est, qui est très sérieuse, euh, un sérieux qui saute aux yeux, rétrospectivement, dès le Mercato d'été, Raphaël. Ouais et puis en fait
0: c'est un mercato, bon, euh, Lyon avait un gros budget de 75 millions d'euros à ce moment-là et, euh, et en fait ce qui était très intelligent de la part du corps lyonnais de Santini, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup recruté sur le papier mais ils ont recruté en conséquence des départs, c'est-à-dire Exactement. que quand ils ramènent Frédéric Né de Bastia, il lâche Véret la Bastia, quand ils ramènent Juninho euh, Pernambucano de, de Vasco, ils vont emmener Dorasson en prêt à Bordeaux. Quand il ramène euh, Eric Carrière, le champion de France en titre de Nantes, bah, c'est quand ça coïncide avec le départ de Steve Malbranque à, à Fulham. Et, euh, et également, quand Louis Ndoula arrive, euh, euh, alors qu'il était sur 6 buts en 5 matchs avec Strasbourg avant d'arriver à Lyon sur cette même saison, il arrive quand, par la suite, Steve Marley va également rejoindre Fulham. Donc en fait, Nyon n'a pas changé son ossature, mais a remplacé du poste pour poste avec des joueurs confirmés. Parce que bon, Junior, c'était un pari qui était plus que réussi. Mais Eric Carrière, c'est un genre confirmé. Louis Doula, ça a à devenir une valeur montante de l'AD1. Donc, donc au final, Lyon était sur ses prémices de la saison d'avant. Et clairement, ils ne
2: pouvaient pas faire un meilleur recrutement qu'ils l'ont fait dans cet été 2001. Après la défaite contre Lens lors du premier match, Lyon enchaîne six matchs sans défaite. Ça tourne bien tout de suite, Johan.
1: Ouais, ça tourne bien tout de suite. Et euh, on va dire que euh, moi, je pense que le, le, l'homme de ce début de saison... Moi, pour moi, il y a deux hommes dans ce début de saison. Les deux hommes, c'est Juninho, parce que Juninho, franchement, on ne s'attend pas à ce qu'un Brésilien s'adapte aussi vite au championnat de France. Et Juninho, s'il n'est pas buteur, il est passeur. Et c'est ça qui est super intéressant à ce niveau-là. Et pour moi, il y a Peggy Luindula aussi qui est l'homme de ce début de saison. Parce que Luindula, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il sort d'une saison 2000-2001 où il brille avec Strasbourg, mais Strasbourg malheureusement descend en, en, en D2, bien qu'il gagne la Coupe de France hein, en finale face à Amiens. Et, euh, et pour le coup, en fait, il fait un très bon début de saison avec Strasbourg. Et Lyon le fait venir. Mais on ne se dit pas quand même qu'un joueur qui vient de Ligue 2, même s'il a été bon en Ligue 1, on ne se doute pas quand même qu'il va avoir un impact positif aussi rapidement. Et bah, Peggy Ludola, figurez-vous, qui marque pas mal de buts dès son arrivée. Et euh, vraiment, c'est entre le la défaite à Lens et la défaite à Metz, on voit que Lyon monte en puissance et cette victoire à domicile face à Nantes où Eric Carrère notamment marque et le regretté aussi Marie-Villain Fouet, marque de la Tête, on est quand même agréablement surpris de voir que Lyon est une équipe qui est en train de, 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 de monter en puissance en fait, dans ce championnat-là. Et je pense que cette victoire 4-1 en dépit de la défaite qui suivra euh, contre à Metz justement euh, euh, à, à, au stade de Saint-Symphorien, Montre que Lyon est sur la bonne voie pour pouvoir être un prétendant sérieux au titre.
3: Et et même sur cette cette première partie de saison, il faut souligner déjà le côté intraitable qui va durer jusqu'à la fin de la saison à domicile, mais c'est surtout les scores. Euh, ouais. Lyon-Nantre, 4-1 Lyon-Rennes, 4-0, 4-0 Lyon-Lille, 4-2, 4-2 ouais. Lyon-Ocerre, 3-0, 3-0. 3-0 ouais. Ouais, et là on parle que de la... là, on s'est arrêté la 15ème journée c'est une attaque qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien et ils sont très virevoltants devant et honnêtement, s'il n'y avait pas ce, ce lance aussi solide ouais, ils il survoleraient ce, ce championnat
2: et ce qui est le plus impressionnant selon moi, tu le disais Karim hein, que peut-être que si sans lance euh... Ils, avaient, ils auraient dominé ce championnat. Il y a une statistique qui est très impressionnante qui le montre, c'est qu'ils sont restés deuxième de la quatorzième journée à la trente-troisième. Pas une fois, Lyon a quitté sa place de chasseur.
0: Mais c'est vrai que Lyon,
2: on ne peut pas leur enlever le mérite qu'à
0: côté, ils étaient, ils étaient en, en Europe, ils continuaient ce qu'ils faisaient et en même temps, sur le championnat, ils ne lâchaient pas l'affaire. Et c'est là où Lyon a eu sa force et ce qui a permis à ce club d'avoir cette hégémonie et des sept titres de champion, c'est qu'en fait, Lyon, quand tu arrives vers les mois de janvier, février, mars <coughs> et que c'est là où tu dois faire parler de ton bande touche. Tout à l'heure, Yoann, il mentionnait tous les milieux de terrain, là, les violos legs, etc. Ça n'avait pas, pas de la gueule entre guillemets sur le papier parce que c'était des joueurs de l'ombre, etc. Mais c'est des mecs que tu, tu pouvais compter en septembre, en décembre, en, en, en mars, en avril. C'est des mecs qui étaient bons sur la détente et offensivement, c'est pareil. Si c'était pas Govu, c'était Anderson. Si ce pas Anderson, c'était le et défensivement, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de la période entre février et avril, Lyon, ça prend très peu de buts. Ouais, ça clairement. prend très, très peu de buts. Je crois que entre la la, attends, la 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 26e et la 33e journée, je crois que Lyon n'encaisse que trois buts. C'est très peu. Et quand tu arrives sur le, 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 le course, la course de fin de saison, c'est très important de se dire, bah, quand tu ouvres le score, et bah il y a de très grandes chances que tu remportes les trois points.
1: Ce qui a aussi fait la différence dans ce championnat, c'est qu'il y a eu pas mal de matchs qui ont été reportés. Et ouais. ça, malheureusement, pour Lens, ça a, été, euh, bah en fait, ça a cassé parfois le, la dynamique lensoise. Et Lyon en a vraiment profité dans le sens où, en fait, il y avait des matchs reportés. Lyon, Lens, justement, gagnait ses matchs ou faisait des matchs nuls. Donc, ça veut dire qu'il y avait un écart qui se, qui se creusait. Mais, justement, en fait, cet écart ne voulait rien dire, vu que les matchs de Lyon avaient été. Pas, il y a pas mal de matchs de Lyon qui ont été reportés, justement. Et ils avaient tout ce temps de pouvoir. Se reposer, pouvoir vraiment bien digérer les matchs et pouvoir faire un finish de, de, bah, de malade à, à la fin. Quoi.
3: Et à contrario de Lyon, euh, Lance lâche tout. Hein. La Coupe de France, ça s'arrête euh, en 16e et Coupe de la Ligue, pareil. Donc euh, à partir de mi-janvier, euh, fin.
2: Nous sommes le 4 mai 2002. La 34e et dernière journée se joue. Au Stade Jorland, lance Lens vient chercher son titre face à l'équipe à domicile. Lyon en retard d'un point seulement. C'est une finale, ni plus ni moins. À l'instant T, qui est le favori, Owen
1: <rire> ouais, mais pour moi, à l'instant T, le favori, c'est, euh, c'est Lyon. Pour moi, c'est Lyon. Parce que Lyon, comme j'ai dit, il finit sans trombe. Euh, on voit euh, des mecs comme Govou qui marquent à la dernière minute euh, à la baie des champs, etc. Il y a tout pour que Lyon gagne le championnat. Et puis, en fait, je pense que la, 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 l'avantage, qu'on peut dire ça comme ça, qu'a eu Lyon, c'est qu'ils étaient obligés de gagner à domicile pour pouvoir gagner le titre. Et je pense que, en fait, quand t'es chasseur, et que t'es obligé de gagner. Et que t'as pas, on va dire, il n'y a pas, genre, tu dois faire un match nul, etc. Parce que, en fait, le fait de... Devoir faire un match, au moins un match nul pour passer, parfois, ça te, fait, ça te fait déjouer, en fait. Et cette obligation, justement, de vaincre euh, le leader et de toute façon que tu le joues à domicile, pour moi, tous les ingrédients étaient faits pour que Lyon gagne le championnat, d'autant plus que Lyon, justement, c'est l'une des équipes qui est, les plus ré... qui, qui est la plus régulière en, en championnat de France euh, lors de ces dernières années. Quoi.
3: Tout à fait, euh, Yohan. Enfin, sur, sur le papier, c'est facile de le dire maintenant, mais quand on voit l'en termes de match, d'ailleurs, Lens commence comme habituellement avec ces trois... C'est 300 trop sur, sur le papier, mais on voit très vite qu'avec les vaguenaises et avec l'ambiance euh, ouais. des premières minutes, ils reculent et ça devient très vite un, un 5-4-1. Mm. Et là, ça. je soupçonne complètement lance de jouer le nul. Et ça leur conviendrait très bien. Sauf que ils ont ils ont pris ils ont pris l'eau et dans les 15 premières minutes Lyon a mis euh, a mis la fougue et, et l'énergie comme ils savaient très bien le faire sur leur match de Ligue des Champions ensuite on s'en rappelle quand ça quand ça sifflait le, le coup d'envoi hein, c'est au bout des de, 20 premières minutes à Gerland c'était un enfer ouais, et ben voilà de... ils ont su ils ont su rec- ils ont su créer ça euh, lors de ce match euh, de de champion et ils ont une attitude de champion et ils sont allés le chercher et euh, et ce qui me ce qui me dérange un peu moi c'était vraiment l'attitude de Lance où voilà, on savait que les 3-4 derniers matchs bah, c'était, c'était compliqué, ça alignait pas les, les victoires,
2: mmh. sauf
3: euh, la rencontre juste avant, juste avant la finale. Mais voilà, même dans les attitudes, moi j'ai trouvé ça Müller m'a déçu, ouais c'est ça. Et comme le dit mmh. euh, comme le dit Johan, hein, c'est c'est facile à dire après, mais ouais, ça, ça, se sentait, ça se sentait d'avance malheureusement. Cette ouais. équipe,
2: c'était quoi du côté de Lens hein, La défense à 5 avec Varmus au goal. On avait euh, le trio Willem, Bach et, ouais. et Ismaël ouais. Euh, ouais. en charnière avec Kouli et Koulibaly euh, sur les côtés. Blanchard, Pedron au milieu avec Diouf, Sibierski qui entoure euh, Moreira. C'est vrai que c'est une équipe qui paraît euh, solide et qui a peut-être des ambitions offensives assez limitées. Je précise qu'à la fin de ce championnat, euh, lance a une meilleure défense que euh, l'Olympique Lyonnais Elle a encaissé que 30 buts euh, sur ce championnat C'est la deuxième meilleure défense du championnat La meilleure défense c'est le Paris Saint-Germain euh, Sur cette saison avec 24 buts encaissés seulement et Lyon, c'est 32. Donc euh, voilà, c'est, 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 ce trio euh, derrière de, de Lens, c'est quand même été assez sa force, mais ce n'était c'était peut-être pas ça dont on avait besoin. La, la composition de l'Olympique lyonnais avec euh, Coupé au goal, Bréchet, Cassapa, Muller et, et Chanelet en défense. Et là, on voit aussi euh, le Casapa Muller, Cassapa qui commence à devenir un cadre et Bréchet, Chanelet, tu en parlais tout à l'heure, Johan, euh, c'est ces gens de l'ombre qui font la différence, même si Bréchet, c'est, c'est plus que de l'ombre, hein, si je peux me permettre. C'est un très, très euh, bon joueur, Bréchet. Oui. Violet, Linares au milieu. Juninho, L'aigle en. En 10, je ne saurais pas trop dire que vous expliquez si c'est une attaque Govou anderson en fonction de la fusion du match, ça, ça changeait assez. Mais Joninho, ouais. Legle, Govou anderson voilà. Il faut aller chercher euh, cette victoire. Et en fait, on, tu, quand tu vois ces deux compositions, euh, Karim le précisait, sans l'avoir dit, on a 2-0 au bout de 15 minutes, Raphaël.
0: Ouais, mais là, pour le coup, Lyon, en fait les attentes qu'on avait de ce match et on va dire la tendance bah, des derniers matchs hein, de savoir qu'ils veulent pas rigoler et rentrer direct dans le vide du sujet le premier but de Govou c'est moi je trouve que c'est vraiment un but exceptionnel parce que même si on parle de peut-être que Varmus aurait pu mieux couper son premier poteau etc quand il fait la différence et qu'il arme sa frappe enfin moi j'ai revu un peu le Govou contre le Bayern
3: c'est à dire ouais même délire c'était sa zone c'était sa zone
0: c'était sa zone, tu vois. et Tu sentais qu'avant d'armer tu sentais que le gars, il était, il était prêt et que ça pouvait faire mal. Il a 25-28 mètres et, et ça rentre, ça fait filoche. Et juste après, c'est, c'est, c'est le deuxième but de, 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 de Violon qui marque. On voit que Varm, sur le centre, là, là du côté je... gauche, c'est vrai que Varmus se trouve un peu. Mm-hmm. C'est un peu... Euh, voilà, on sait pas si vraiment... Mais après, ça va vite. Hein. Mm-hmm. On, on juge comme ça, mais c'est vrai que ça va très vite. Il la reprend euh, à bout portant et, et ça, ça part plutôt vite. Mais lui, on met une grosse pression à ce moment-là et je vais brûler les étapes parce que tu me parlais des 15 premières minutes mais c'est vrai qu'après quand Bac va marquer je ne sais pas pourquoi mais avec du recul, je me dis mais en fait c'est, c'est tellement un finish scénarisé qu'un okay. but de Bac c'était logique dans ce scénario c'est-à-dire enfin, le là, mec il, est, ouais. il, il, a, il a marqué pour Lyon euh, contre Bastia en début de saison d'un, d'un retourné il ah, va problème, marquer ouais. pour, pour, pour Lance. Contre Lyon d'un but, il met une sacoche sans contrôle sur un corner là. C'était, ça a relancé tout le match parce que quand on sait que Lyon avait besoin d'un point pour euh, pour être champion, bah, il suffisait d'une égalisation pour euh, pour redistribuer les cartes une nouvelle fois. Mais mais Lyon, euh, on sentait. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sentait dans cette atmosphère et même dans, dans les premières prises de balle et l'impact que c'était la soirée de Lyon et que rien
1: pouvait leur arriver. Absolument. Clairement.
2: C'est ce que tu disais, Yohan.
1: Bah oui, clairement, ça se voyait que Lyon allait. Euh... Franchement, Lyon, ils, ils allaient les manger, on le sentait, je te jure, on les sentait, euh, l'intensité qu'ils mettent dans le jeu, etc. Et je pense que malheureusement, comme, on, comme je dis, je me répète, hein, mais Joël Muller a été trop attentif sur ce match-là. Et moi, je pense que quand tu es l'équipe qui est chassée, tu joues à l'extérieur, tu n'as rien à perdre. Donne tout, fais tout justement pour, pour gagner le match, en fait, parce que c'est, même si c'est en faisant un match nul justement que tu... Euh, que, que, tu, que tu gagnes le championnat, mais essaie de le gagner à l'extérieur, essaie de, je sais pas, excuse-moi du terme, mais essaie de niquer la fête un peu, tu vois ce que je veux dire Et ouais. c'est, ça le, c'est ça qui a été problématique. Et, et même quand
3: Jacek Bach euh, met son but, il, il se passe plus rien en fait. Il après. se passe rien. Il, il, se, passe il rien. se passe rien. Et c'est ça qui est problématique, c'est que tu, ah oui. tu, de, tu passes, en plus, il marque à la 27e, quoi. Tu as encore le temps d'être champion. Bien sûr. Tu as des vagues à lancer, il y a des choses qui se passent. Et c'est là où, comme tu disais, le mur a été atteint, il fallait faire quelque chose la seule chose sûr. que j'ai vue c'est il a dit Djouf qui change de côté exactement. parce que Bréchet parce que Brécher et Violo l'ont tellement bien serré qu'il a absolument mmh. rien fait exactement c'est, et c'est pas mmh. ton changement tactique de Diouf qui change de côté non je sais pas il y a un peu plus d'imagination après voilà mon coach français des années 2000, se mouiller, c'était pas, oui, trop, c'est c'est frileux, pas trop la mode. Oui, c'est très frileux.
2: C'est dommage d'être frileux quand tu as dans ton équipe. <rire> <rire> non, <mais> c'est vrai, <rire> c'est ça que je voulais qu'on attende un peu pour parler de la Didiouf, c'est C'est qu'on euh, connaît la Didiouf, on connaît sa mentalité, on connaît le fait que c'est une personne qui n'est pas sensible à la pression. Euh, qu'est-ce qui se passe pour que de tels joueurs euh, disparaissent face à… Face à... Mais ça c'est ah, des, c'est, de ces c'est, ça, c'est, des,
3: c'est des matchs des qu'il aime ça c'est des matchs où voilà comme on le disait mm-hmm. précédemment ça trache tout tu as un enjeu il y a un trophée à la fin enfin voilà il bon voilà et puis, et puis lui, et puis lui et puis lui et puis lui il aurait kiffé mettre une grosse climage gerland c'est le genre d'ambiance il kiffe tu vois tout est contre tout est contre lui il aurait il aurait franchement kiffé mais ce qui fait que du, un mec comme lui a été éteint, bah désolé comme j'ai précisé précédemment Violo et Brechet dans les 30-35 ah, premières minutes oui, ils il l'ont tellement vrai. bien serré inoffensif comme je dis il a, il a encore changé de côté idem non Lyon a, a fait une prestation magnifique ce soir là il n'y a rien à dire voilà malheureusement pour Lens il hein, y avait quand même des joueurs offensifs Siberski, Diouf, Moreira euh, Pedron, il y avait quand même de quoi oh, faire quelque la... chose offensivement.
2: Il y a de la qualité du côté de Lens, donc c'est ça qui est assez euh, frustrant. Et je pense que c'est encore un titre, qui, euh, un, un match qui, qui blesse beaucoup de supporters euh, lensois. Et c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment une, une véritable affiche de l'histoire de, de notre championnat de France. Bac va sortir à la mi-temps pour laisser la place à, à Coridon. Lens doit revenir. Euh, la deuxième mi-temps ne semble pas euh, Lens ne semble pas montrer un, un visage euh, bien sûr, hein. meilleur bien ça, bien c'est ça assez bien incroyable il euh, y a l'aigle hein, qui marque hein, sur une passe ouais. euh, de Juninho un but très heureux quand même hein,
0: sur le
1: tac de Wallem mais... Mais, mais... <rire> mais Guillaume Vermuse mais Guillaume il, il s'en est long il, a, il s'en est voulu pendant longtemps hein. et ça justement cette, ce, ce, cette finale là lui-même il le dit je ne sais plus c'est, c'est, c'est où que j'avais vu ça mais lui-même il le dit il sent que c'est le début de la fin pour lui à Lens et je ne sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque, Guillaume Varmus, c'est quelqu'un qu'on entend par des bruits de couloir que l'équipe il aura peut-être sa place dans les 23 de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2002. Et c'est ce qu'on se dit aussi. Donc, euh, moi, je pense que moi, quand, de, de ce que j'avais vu par rapport à Guillaume Varmus, lui-même, il le dit, il le dit, cette cette finale-là, ça a eu des conséquences monstrueuses sur la sur la suite de sa carrière. Et malheureusement pour lui, Lance, justement bah, n'aura pas l'occasion justement, de, de gagner le titre quatre euh, bah, ans après avoir gagné son, son premier titre de champion de France. Et, euh, c'est dommage, c'est dommage, parce que, comme on l'a dit répété, Joël Muller a merdé malheureusement. Parce que même Joël Muller, il aurait pu vaincre le signe indien par rapport au titre qu'il a perdu avec Metz quatre euh, ans auparavant. Bah, malheureusement, il finit encore à la place du pont, tu vois, du, du, du deuxième. Et, et voilà, c'est vraiment dommage. Mais après, voilà, Lyon, c'est le début d'une hégémonie aussi qui commence, même si c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux.
2: Et moi, ce qui, est, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que ouais. quand Joligno sort, t'as Eric Carrière qui rentre, c'est, c'est, c'est complètement décourageant. C'est, dé- <rire> c'est une démonstration
3: de force hein, à l'époque hein, déjà. Exactement, hein. exactement, c'est ça qui est assez...
1: Et quelle ovation à Joligno, Et quelle ovation le... Et quel match le... il avait fait aussi. Ah Mais de ouf, mais il a fait une série de, Franchement, pour une première saison, en tant que un Brésilien, pour une première saison... C'est, c'est, c'est une super saison qui fait Juninho et moi ce qui m'a marqué en fait dans l'ensemble de ce championnat de France euh, notamment bon, donc voilà, pour le coup concernant et Lens et, euh, et, et, et Lyon et plutôt, c'est que par rapport en fait au football que l'on voit aujourd'hui il y a un football qui est beaucoup plus fin techniquement en fait on est moins face à des dragsters tu vois, qui courent de partout etc c'est vraiment des mecs qui ont une, une finesse technique qui est vraiment excellente quand on voit Sibierski quand on voit El Diouf quand on voit Juninho etc c'est vraiment euh, un, un, un football qui a, qui a changé je m'en suis vraiment rendu compte encore
3: plus quand j'ai travaillé le sujet ouais, tu, tu, tu vois cette, cette capacité et surtout Juninho le montre très bien si vous voulez revoir les matchs, une conservation de balle et surtout une intelligence joue au milieu de terrain à savoir Exactement. ne pas se débarrasser du ballon ou ne pas faire euh, des essuie-glaces pour rien il y, toujours, il y a toujours quelque chose d'intelligent ou une, une volonté d'aller vers l'avant mais avec une capacité technique ça veut dire que Juninho il efface des lençois quand ils sont sur lui, quand ils viennent à deux sur lui il arrive à se, à se, à se sortir de, de pressing assez, de assez fort ouais, sur ouais. lui et c'est un match c'est une partition parfaite hein, franchement Juninho bravo à lui pour sa saison mais dommage qu'on n'ait pas c'est vu Edmilson qui était dans les tribunes ça à ça. ce
2: moment là Sachant que Edmilson on ne l'a pas mentionné sur euh, ce, ce podcast-là jusqu'à présent, il me semble, mais c'est quelqu'un qui fait une saison assez exceptionnelle. Alors, c'est la saison où il joue le moins, mais ouais. voilà, c'est, c'est ouais, ce qui m'a impressionné, parce que je pense qu'on a tous retapé euh, les matchs de Lyon euh, <rire> pour préparer cette émission. Et parfois, tu vois juste des petits…
3: Un euh... coup du foulard au milieu de terrain, qui fait ça, sans déconner Il y a aussi… Une, il y a, je, moi, j'ai plusieurs souvenirs des matchs sur Canal de 17h où… Il, te, il, te, il était limite point de corner et pour sortir les ballons, il te faisait aussi des coups du foulard. Là. Mais là, même s'ils prennent un but, même s'il, après, il prenne, il prenne un but, vous pouvez voir sur cette saison-là, il en fait un contre messe sorti de ouais. nulle part, en phase offensive, oui, oui, mais oui, <rire> il est complètement oui, fou. Oui, oui, oui. Oui, exact, exact, exact.
2: Euh, donc, euh, on a Lyon qui est champion de France hein, pour la première fois de son histoire. Raphaël, juste euh, une question qui fait le meilleur match euh...
0: Moi, je retiens surtout Juninho en fait. Moi, je retiens Juninho parce que. Il n'est pas, il ne marque pas, il n'est pas dans, dans cette philosophie où il va se démarquer sur une action en particulier. Mais pour avoir revu un long résumé de ce match, parce que bon, je ne l'avais pas vu, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que Juninho, il est juste, il est partout, il est au fourreau moulin, il arrive vraiment à, à, à faire cette jonction défense-attaque, même si l'aigle, violo, etc. font le travail de l'ombre. Je sais pas, moi, j'ai vraiment retenu Juninho et, euh, et aussi, aussi là, là, j'ai bien aimé Gorou parce que Gorou. Surtout, à ses premières années à Lyon, et il l'a vraiment montré sur ce match aussi, c'est vraiment le facteur X euh, du, du, du gars qui est capable de faire la défense sur un coup de rein et sur lequel tu peux t'appuyer aussi bien sur la profondeur mais aussi sur des attaques en surface, en attaque placée. Mais, mais je vais quand même retenir Juninho dans le sens où Ouais, franchement, c'était. Moi, moi je, je, je privilégierais toujours les joueurs d'Axe qui, qui font le jeu et qui prennent les clés, euh, euh, les, qui, qui, qui utilisent justement cette, cette position sur le terrain pour, pour orienter le jeu comme ils le souhaitent. Et je trouve que Juninho il a vraiment fait les choses à sa façon. Et, et franchement, s'il lance ses fait bouffés au milieu de terrain, c'est surtout à cause de, de lui.
2: J'ai une question pour vous d'un auditeur de l'UDBRO. Je vous laisse l'écouter. Bonsoir, messieurs.
3: J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne émission. Alors, moi, j'ai une question. Alors étant enfant à cette époque là, j'ai pas vu le match, hein, j'avais même pas cinq ans euh, à l'époque de, du premier titre de l'Olympique lyonnais, mais j'ai une question, est-ce que vous pensez que euh, un match comme ça, ça peut lancer Est-ce que c'est, c'est peut-être ce match qui a lancé euh, toute l'époque lyonnaise qu'on a suivie euh, après, euh, si lance ça avait gagné ce match, est-ce qu'on aurait eu l'hégémonie lyonnaise qu'on a eu sur le championnat français euh, les saisons suivantes
2: Merci Romain, grand supporter de, de l'Olympique lyonnais et animateur hein, du podcast euh, Sports Content, le gone Olympique. Euh, question fatidique parce qu'avec le recul, on sait ce qu'a donné euh, Lyon, mais euh, ce match euh, dans cette série, est-ce qu'il n'a pas débloqué euh, quelque chose Quand je parle de série, je parle de, de la série des sept titres. Et, voilà, est-ce qu'il n'a pas débloqué quelque chose pour les Lyonnais
1: Pour moi, non. Pour moi, non, parce que euh, quand on voit les saisons qui suivent, euh, la saison 2002-2003 et 2003-2004, euh, ça se joue toujours ric-rac. 2002-2003, il y a cette défaite de Monaco. En plus, je suis bien placé parce que je suis monégasque. La défaite 2002-2003 de, de, de Monaco face à, face à Guingamp, qui permet à Lyon de passer. 2003-2004, il y a Monaco qui domine l'ensemble du championnat. Et, euh, une défaite, justement, je ne sais plus c'était contre qui. Je sais que c'est Rennes qui nous met 4-1, quelque chose comme ça. Et euh, qui permet à Lyon, justement, de passer devant et de gagner le championnat. Moi, je pense que ce n'est peut-être pas le point de départ, mais c'est un match qui nous annonce que Lyon est une équipe qui est capable de se battre jusqu'au bout pour gagner le championnat. C'est vrai à partir de la saison 2004-2005 et justement après le finish de la saison 2003-2004 où Lyon vraiment euh, commence à, à, à tout tuer euh, dans, dans, dans le football français. Mais pour moi, ce match-là, bien sûr, c'est le point de départ du point de vue euh, palmarès, mais ce n'est pas le véritable point de départ de la domination lyonnaise de, 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 du football français.
2: Si Lens avait gagné, Karim, il se serait passé quoi euh,
3: Je pense que ça aurait fait ça aurait permis à Lens de se renforcer un peu plus et d'arriver en Ligue des Champions 2002-2003 sans Dagui Bakari devant donc euh... <rire> non, honnêtement ça aurait permis d'avoir, parce que honnêtement le lance de 2002-2003 est aussi très très sympa très très sympa à voir limite dans le jeu je le préférais à celui que j'ai vu sur la fin, je parle bien sur la fin de la saison 2001-2002 euh, je, honnêtement, je sais pas parce qu'après, il y a eu des complications, il y a eu des problèmes économiques et tout. F- 2006, 2007, je sais pas. C'est en 2003. Je, et puis, ils sont tombés sur un groupe de porcs euh, dont faisait partie l'AC Milan. La, euh, donc, ah, euh, vrai, pour, la
2: question, c'est... C'est-à-dire, est-ce que tu vois dans ce lion de la saison 2001-2002 déjà des préceptes qui sont à l'origine de leur domination sur le championnat par la suite Et s'ils n'avaient pas battu l'ANCE à ce moment-là, ça bah, ce se serait, ce serait quand même déroulé.
3: Non, parce qu'en vrai... Moi, je les vois les Lyonnais. Si on a bien suivi cette cette période, si on les voit si on les, on les voit vraiment dominant et intouchable en 2004-2005, comme ouais. le disait comme ouais. le disait Yohan et je suis d'accord avec son propos parce que 2003-2004, je bah voilà, je vais pas refaire ce qu'il a dit, hein, c'est clair. Non, non, non. Lyon est vraiment dominateur saison 2004-2005. Même si vous voyez une place de premier de 2001-2004, non, 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 non. Quand tu as bien suivi ce qui s'est passé à l'époque. Lyon, pas... Lyon, Lyon se battait très bien et bien sûr valider un titre ça te donne confiance en toi, ça te donne les moyens d'eux, ça te donne les moyens euh, financiers également de pouvoir euh, relancer et, et faire des recrutements qui vont voilà, être pertinents et, et d'asseoir ta, ta, ta domination mais en termes de comment dire de domination unanime et non contestée à savoir que tu n'as pas d'adversaire sur la saison comme on a pu voir sur le run de fin de saison non, 2004-2005
2: Merci hein, d'avoir écouté ce podcast qui, au final, revient sur le premier des sept titres consécutifs de l'Olympique lyonnais. Pour connaître l'histoire des six autres sacres, je vous renvoie au podcast que les libéraux leur consacré en saison 2. À bientôt pour d'autres libéraux.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.